0: Og da ønsker vi velkommen til en ny utgave av Aftenpodden Det blir andre uken med sommer sommerspesial Jeg er politisk journalist Lars Glomnes Med meg så har jeg som vanlig politisk redaktør Trine Eilertsen Og Hei. i dag så har vi også med oss vår gjest Jan Arilsnoen fra
1: Minerva God dag, god dag, god dag. Så hyggelig at du kan ta turen. Ja, bare hyggelig. Det er jo litt sånn sommeraktig, avslappende for tiden. Altså.
0: Ja, ikke sant? Vi har, vi har jo muligheten nå i sommerukene, der vi ikke er fullt så dagsaktuelle, til å gå in i litt mer nerdtemaer som vi liker å, å beskjeftige oss med året rundt. Og du, Janneil, du skriver jo da blir anerukentlig det det? internrevisjonen i, i Afteposten. Du kan ikke bare kjapt forklare vad det er.
1: Ja, det er jo et konsept som er startet opp her høsten etter valget. Det er en fra høyresiden kritiserer høyresiden, en fra venstresiden kritiserer venstresiden. Og jeg er da den på, på høyresiden. Ja, så nå har jeg skrevet ganske mange artikler om dette. Det, bli, det er jo litt sånn mønster i det. Så noen av mine saker er at jeg på at regjeringen gjør for lite og går for tregt og sånne ting. Altså typisk fra høyre. Kritikk, men så er det også noen saker som kan si, er mer liberal kritikk av en konservativ regjering. Når jeg skriver om for eksempel ting som aktiv dødshjelp og narkotika og sånne ting.
2: Det, det er ikke mange som kritiserer en blå regjering fra Høyre.
1: Nej, det er ikke det og særlig dette med at det er jo alltid interessegrupper eh, og interesser som er for å bruke mer i penger og så er det også noen som er for å få mindre skatt for så vidt, men, men det er ingen interessegrupper for å redusere offentlige utgifter, eh, så det er ett generelt eh, problem i, i media at du får sjelden den vinklingen så da er det desto viktigere at noen tar den jobben da, og sier at dette må faktisk henge sammen, og så er det også spørsmål om eh, offentlige finanser på lengre sikt, som eh, er vanskelig å få politikerne å ta, ta på alvor
0: for du har, du har en bakgrunn i Fremskrittspartiet, men har den vel da liberalistiske delen, og har nå vært høyre medlem i 17 år, er det noe sånt?
1: Noe sånt. Altså, jeg, jeg er jo litt sånn som Øystein Dupedal, som mener at man må være medlem av et parti, men jeg har aldri vært et lojalt partimedlem. Jeg har en før jeg var i FFP, så var jeg også i Venstre. Så jeg kjenner lite til dem også. Så det å... Jeg skrev en artikel om dette i spalten for ikke så lenge siden om partipappegøyene, de som bare gjentar det som kommer fra de partihovedkarakterene, de er ganske kjedelige. Jeg blir aldri noen god pappegøy.
0: Hvor utbredt er det i Norge, og hvordan, hvordan kan liksom Norge sammenligne seg med andre land når det den en konstruktiva opposition i, i eget parti i regeringsfält då hvis man kan det. Detta har
1: ju lite med valgsystemen att göra, ja. hvis i i Norge och i de flest land med parlamentariska systemer Og, og proportional eh, representation så, så er är det ju partierna som styr och det partiprogrammet och du har ditt mandat fra partiet men i andre land, sånn spesielt i USA, men også delvis i Storbritannia, så har du ditt mandat direkte fra velgerne som faktisk har valgt deg. Um, og, og, og derfor har du også større frihet til å mene litt andre ting, mens partiprogrammene spiller en mindre roll.
2: Jeg synes jo at eh, eh, Snoener er interessant, for det at han... Eh er en av de som stiller spørsmål til ikke bare en Høyre-regjering, men en hver regjering fra Høyre. Og vi har jo litt sånn, både i pressen og andre steder, så har vi med å stille spørsmål til Arbeiderpartiet som handler om hvorfor de ikke er mer like SV. Og så stiller vi spørsmål til, til Høyre hvorfor de ikke er mer like Arbeiderpartiet. Og underligger jo denne, denne tanken som vi har vokst opp med at det finnes alltid penger som kan løse ett problem. Så enten vil du bruke de pengene, eller vil du ikke bruke de pengene. Er du et godt menneske eller et dårl menneske? Og det er en litt sånn, jeg synes det er veldig forfriskende da, ha en fra Snoens side som stiller spørsmålet, men hvorfor ska vi bruke de pengene? Vi kunne jo kanskje ha, ha latt vær å bruke de, eller latt vær å ta inn de skattekronene. Tenk på en annen måte, det er litt sånn internasjonalt, ikke minst i USA, og det er jo det en, en veldig vanlig måte å utfordre statsmakten på da?
1: I Norge har vi jo et, et spesielt problem med, med dette å holde utgiftene ned, og det er at vi, vi har vært velsignet med petroliumsformuen så vi har fått det som da mange har kalt for petroliumspopulismen, så i Norge er det ekstra vanskelig eh, å, å ta dette, hvorfor skal vi bruke så mye penger på alt. Hvorfor skal alt øke? Som jeg pleier å si, altså budsjettprioriteringene uh, i Norge, de handler om de som skal få mer, de som skal få mye mer, og de som skal få fantastisk mye mer. Eh, men noen får unntak, så er det sånn. Hvis det
2: står i ro blir det jo, da blir det jo kutt. Ja, da det, er det kutt. kutt.
1: Hvis du får mindre økning enn uh, prisstigningen, så er det også kutt. Og hvis du får mindre økningen en andre har fått, så er det også gærent. Så alle skal ha mer enn gjensnittet. Uh, og så har vi da noen utfordringer litt lenger frem i tid, uh, perspektivmeldinger som mange har hørt om, men som uh, få, få tar på alvor og har lest. Uh, så har vi noen utfordringer på lang sikt som det er veldig vanskelig å, å håndtere uh, politisk, for det er liten gevinst i å kutte i dag for å ha penger om 20 år. Vi
0: Hvis du skal, uh, skal, skal gå, se tilbake da, på to år med, med blå regjering og uh, med et kritisk blikk fra fra, fra Blås side. Det, hvordan vil du oppsummere, og hva er det du da kan peke på?
1: Ja, så, som jeg skrev i en spalte nå så jeg var på kartellkonferansen til Eilostat like etter valget, og da, da kunne jeg berolige det med at det kom ikke til å skje så veldig mye, at det Erna Stolberg står for er å endre litt den er en veldig pragmatisk og praktisk orientert politikk som ikke utfordrer særlig mange, og som heller ikke flytter særlig mange merkesteiner. Og sånn synes jeg det er blitt. Altså det, er, det kommer en del reformer nå, sånn kommune, eh, politik og så videre, som jeg tror er fornuftigere i men som de ikke så lett å se, er noen typisk høyrepolitikk. Det er med en sånn pragmatiske midtenpolitikk som Arbeiderpartiet godt kunne ha på og foreslå, som de var i regjering, i hvert fall hvis var i, i regjering alene. Og så er det noen andre ting, sånn som jernmannereformen, men det er sånn høyre i eh, konkurranse og privatisering og sånne ting. Så det er noe, men det er ganske smått. Altså det skjer ikke veldig mye på skattesiden, for eksempel. Der er jo for går litet utav min vanliga position för jag har anbefallt att lägga mindre vikt på förmögenhetsskattretelsen. Inte att ge mindre i skatteläs men mindre vekt på den. Så då blir jeg plötsligt sån centrumsorienterad altså sminten.
2: Jag hoppas att den där skattekommissionen och skatteutvalget eh som nu ska behandlas eh, ut var hösten eh, att den kan varierer den skattedebatten litt, at du kan få en sånn avveining. Skal du ha hvilke typer skatt det er som virker, hvilke typer skatter det er viktig å øke, hvilke typer av det er viktig å, å senke. For i noe så handler skattedebatten kun om angår strengt tatt ganske få, eh, men mm. det er mange typer av skatt som påvirker mange flere som er, som er interessant.
1: Det er jo en veldig sterk symbolikk i, i formueskatteletelser, og, og derfor så... så jeg vil gjerne Venstre ikke om det, mens Høyre har også vært veldig opptatt av å om det for å fremstå som næringsvennlig. Og jeg mener
2: at du burde utfordre Høyre på at de ikke får egnomskatt. Jeg mener det er lysende logisk skatteform, og så kan du heller senke andre typer av skatt med egnomskatt. Det er lysende logisk. <laughs>
1: Alle, alle samfunnsøkonomer omtrent er for eh, eiendomsskatt og sånn. Eh, men her er det spørsmålet om hvor mye det kommer på toppen av alle andre ting. Eh, så hadde du fjernet formesskatten så kunne du ha gått innført eh, eiendomsskatt for eksempel. Men eh, jeg vil ikke ha eiendomsskatt i, i Oslo. Jeg, jeg skrev till og med et, et innlegg hos Minerva da jeg jobber til daglig. Eh, der jeg oppfordret Arbeiderpartiet til å gå in for eiendomsskatt i Oslo. Sånn at vi kunne mobilisere sån, sånne folk som mig Som jeg deres kunne risikere å i sofaen. Og det gjorde de så jeg, <laughs> jeg er fornøyd med det egentlig, Poenget var at, at Du i trenger større forskjeller eh, I to alternativer I Oslo-politikken Og det er det vanskelig å få til Uten at Arbettpartiet har de penger Som de får med endomskatt I 2011 så gikk de ikke inn for endomskatt Og da hadde de ikke noen penger å spille med Så det var nesten ikke mulig å se hva de skulle gjøre Og da tappte de nå får vi se hva som skjer nå, men det, i fall, det betyr at det er i fall en forskjell mellom de to alternativene i Oslo. Det, det er viktig. Vi skulle gjerne ha sett større forskjeller på riksplan også, men der er det tross av at større ting er mer av være uenige om enn det ofte er på lokalplan.
0: Hvilke områder er det regjeringen ikke har levert opp for sine faktiske høyrevelgere eller liksom de som ser de som ser, har stemt på Høyre og FAB få en, en tydelig endring i Norge.
1: Ja, det, det kommer litt an på hvorfor vi tror folk har stemt på, på Høyre. FAP har nok folk stemt for å få større endringer, men, men Høyres ledelse tror at Høyres velger ikke vil ha særlig store endringer. Og derfor så mener de også at de har levert. Mens det finnes en del av Høyre-velgene, meg inkludert, som, som vil ha større endringer og da, altså, vi har snakket om skatt det skjer jo lite, det skjer lite på inntektsskatten for eksempel um, men også en ting som, som, som skole som jeg da er uenig med, min, altså jeg synes min min venn Torbjørn og Isaksen har har vært veldig forsiktig på friskoleloven for eksempel der han ligger til venstre for Bonnevik 2 og nesten ikke gjør noe um, hvorfor ikke slippe til uh, gjøre det rettere å ta til friskoler, hvorfor ikke slippe til selskaper som faktisk har tenkt å gå med profit, sånn som det er i, i helse altså i helse og omsorg så kan det gå med profit, men, med profit, men ikke i skole for det har da Høyre bestemt sig for av en eller annen grunn ikke er taktisk riktig ikke fordi det er noe prinsipielt problem, men fordi de tror de skal tape veldig på det. Så får du, ikke, du får ikke det private inn i skolen, du får ikke den dynamikken som det kunde tilføre. Fordi Høyre er redde for at dette skulle bli, bli et dårlig oppslag i Dagsavisen eller noe sånt. Det virker for radikalt? Ja, så det er denne forsiktigheten som gjør at, at svært lite skjer så setter hun ned utvalg. Altså NRK setter hun ned utvalg nå, fordi du ikke får bestemt deg om du de skal ha eh, lisens eller ikke. Skyver ting foran deg. Dette henger også sammen med at dette er en mindretalsregjering. Eh, så det er eh, klart det er grenser for hvor mye de kan få
2: gjort. Men ikke det. Tenk på den gruppe velger, flytvelgerne som... Eh Svin som allebejder på ti ogø re på målinger og som erbejder på ti så var val opptatt av føre volge i 2013 at de så at de har en gruppe så stampte på det i volge før, som nu var lit trøtt av 8 år med røgruering og år lit sånd oppfattet det kanskje som litt dogmatisk og det er sånn, hvis guttungen knekker armen så må jeg kunne gå på voldbatt og fikse det det kan ikke være noe problem med. vi må kunne ha litt større variasjon i løsningene samtidig som jeg var opptatt av at offentlig sektor ikke skal sløse opptatt av effektivitet og så en del av dem, men de har denne fellesskaps eh, de gjenkjenner denne fellesskapsfølelsen og så klarte Høyre å, å hente en del av dem og de vil de ikke miste sånn, for de er en såpass viktig gruppe, fordi hvis de skal beholde holde makt.
1: Ja, det at, er de som altså, pragmatisk er så opptatt av å få noen altså, praktiske resultater. Det er klart en regjering må levere praktiske resultater for, for folk, eh, men jeg tror disse resultatene er forløpig, så er det ikke så lett å se noen stor forskjell. Eh, og mange av de velgerne du beskriver er også velgere som, eller kanskje en annen type velgere som skifter, er jo fordi de, de blir misfornøyde uansett. Altså det er en gruppe velgere i Norge som eh, det er litt flytende riktig men normalt i Norge er å skifte regjeringen etter fire år. Det var et unntak forrige gang, men det hadde noe med altså, finanskris og, og opposisjons uh, dårlige samarbeider å gjøre, men normalt er å skifte etter fire år. Uh, og da må du i hvert fall bruke de fire årene til, mening, til å gjøre noe, uh, mens uh, opplegget til den sittende regeringen er at de skal sitte i 8 år, og så tar de litt forsiktig
2: tror du, ja, for det vi snakket om jeg har snakket, har vi snakket på tidligere podcaster om de greier kommit komme et sted i september 2017 med alle disse reformene som gjør du faktisk kan vinne et valg på det eller om de bare er litt sånn work in progress og
1: Altså jeg tror det for de fleste av disse så, så er det for sent ute, altså kommunereformen er et godt eksempel på det. Du, du kommer ikke til ha særlig endringer i kommunestrukturen når vi kommer til våren og, og høsten 2017. Så selv om dette er, altså, kanskje dette er på vei, så er det ikke noe som en vanlig innbygger i en kommune, altså en vanlig nordmann, vi vil se noen resultater av. Den hensikten med denne reformen er jo ikke å spare penger Men det er jo å bedre tjenester ut til kommunene Og det får du ikke noen resultat av Fordi det er godt forsakt det. Så er det da, dette er gjort fordi du skal forankre Og du skal gjøre den Du skal få kommunene med dig. Ja, men det er ikke sikkert Ok, hvis dette er vel ikke så kan det gå til At det er Arbeiderpartiet som kommer til å få fordelen av det
2: Mhm
0: men vi kan jo seg fortsette, for vi har vel tenkt å, å dele dette lite i to. det var internerevisjonen, og så driver du med lite eh, eksterne revision også, mm. Jan Harald, for du er jo eh, lidenskapelig opptatt av amerikansk politik. og der skjer det jo nå, nå er jo valgkampen og, og starten eh, snart gasset ordentlig i gang med, med et uttal kandidater på, på republikansk side. Man ja, kan ikke oppsummere situasjonen der liksom som du ser det nå fra, noe, Det
1: som jeg fascinerer meg med amerikansk politik, Er jo at du er så vidt ferdig med et valg Altså mellomvalgene i kongressen Så begynner forberedelsen til det neste presidentvalget Som er nesten to år fram i tid Eller nå da Et ja, rødt et år eh, Du har jo fått Veldig mange kandidater på republikansk side Flere enn noen gang Så vidt jeg kan skjønne og grunnen til det er at uh, republikaner tror at de har stor sjanse til å vinne. Eh, som baserer seg på en sånn vanlig, snakket litt om syklusen, vært fjerde år i i Norge. I USA så er det sånn at du sitter vanligvis i åtte. Eh, altså, president blir nesten alltid gjenvalgt, eh, unntatt for Jimmy Carter som var en spesielt klønt president. Eh, men etter åtte år så er så er klare for en et nytt parti. Og det skjer også nesten alltid, unntak George Bush den eldre, som hadde Reagans tredje periode. Men normalt er at du skifter, og derfor tror republikanerne at de skal vinne, og alle skal inn nå. Så veldig mange som, som kunne ha vært kandidat i 2012, de ventet, og så er de kandidater nå i stedet. For alle dem så har toget gått med unntak av Jeb Bush, som også var en som, som satt og ventet. Så nå har vi et uh, veldig sammensatt uh, felt med ca. 16 uh, kandidater, hvor av tre er, uh, kan vinne, og så er det noen til som, som synes. Ja,
0: fordi uh, utenfra, eller de som ikke, for oss som er interessert, men ikke føler det så tett, så, uh, så ser det jo ut som et svakhetstegn at det er at det så mange kandidater og, og så stor i spredning, da lurer man jo på om de klarer å fokusere kreftene til det faktisk stille en sånn forent front da, ja, mot
1: Hillary Clinton. Det er jo et problem om om, dette, klar. om du klarer å samle dette etter hvert, men nå pleier det å være sånn at de, de klarer å samle. Eh, jeg tror det kommer til å skje nå også, men det er en nøkkel til å forstå dynamikken her og hvem som egentlig har sjans. Eh, fordi det er jo mange her som, som stiller og har sin egen gruppe altså pastor Mike Huckabee for eksempel, som er ytterst ø, kristenkonservativ, men også i mange andre spørsmål lite til venstre, altså frihandel og sånne som han er imot. Han har da konkurrenter, Ted Cruz, ø, men det er flere da, som konkurrerer om en liten del av disse velgerne, og da kommer han til bli skjaltet ut etter hvert, for han har kapell appell mot sentrum av partiet. E, mens... Ø, og Rand Paul er en annen som er i opposition i utenrikspolitikken, og samler støtte også fra, fra venstresiden. Han kunne være en intressant kandidat hvis han vant til nominasjonen, fordi han ville få andre velgere enn republikanere pleier å få. Men han ligger også for langt ut. Så du må folk som, som har appell til hele partiet, og så må de overleve de første fasene her, så det ikke blir de som er skreldest ut, og så kommer de andre til å samle seg rundt dem. Og der er det da uh, Marco Rubio, som de fleste målinger viser er den som, som er mest populær på brett grunnlag i partiet. Har bare 10 prosent på meningsmålingene da, men de kan samle sig rundt hånd. Jeb Bush har har penger, er kjent, uh, var en populær guvernør i i, uh, i Florida. Men er litt for gammel. Litt for langt mot sentrum ser, i forhold til sitt eget parti. Uh, og har et par ting som man er... Uh, i opposition til eget parti. Og så er det da navnet, navn og alder. Så han er så den siste, er Scott Walker, uh, guvernør i Wisconsin, som er en sånn uh, som skal ordne opp med fagforeninger og særinteresser og sånne ting. Hvem det
0: du ville satt uh, penger på hvis du måtte fitte uh, Jeg har satt penger. Hva har du satt penger på? <laughs> tror ikke, du er en, 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 en glad gamler. Ja, jeg har uh, satt
1: penger på, på Marco Rubio, uh, som jeg anser som den sterkeste kandidaten, fordi han er, han er den beste... Han er den beste talaren. Eh, han er ung. Eh, ung,
2: kan vi ung si no.
1: Han er 44, så vidt jeg husker. Ja. Eh, altså, typ, han, han, han ligner på mange måter på Obama for han, altså, altså Kuba, kubanske amerikaner. Eh, noe som også brukes mot han, altså at han er for fersk og ikke bare sitter til senat i, i mindre enn 4 år, eh, eller 4 år, og så... Men han har disse egenskapene som skal til, tror jeg, for å slå Hillary Clinton, som det høyst sannsynlig blir på demokratisk side. Hun er en eldre dame, og hun har Clinton-navnet, som er både positivt og negativt. Men han, han representerer noe, noe nytt, altså fremtiden. Han kaller Hillary Clinton for «gestrøy».
2: Kan han, altså kan han mobilisere velgere som ellers ikke ville gått og stempe, rett og slett på grunn av sin bakgrunn? Altså det er jo velgere som, som demokraterne kanske vanligvis ville ha et godt kontakt med, at han kan mobilisere en del av de velgerne.
1: Ja, altså jeg tror uh, republikanene sliter med to uh, ting. Det ene er at de gjør det relativt dårlig blant unge velgere. Da er det en fordel å ha en 44-åring mot en 7- og åring Og så sliter de også med... Med de som ikke er hvite altså, Blant de svarte så har det vært sånn lenge eh, At de stemmer, 90-95% Stemmer på demokraten og mobiliseres der men, Mens da De spansktallene, Hispanics Er mer en, en kampgruppe eh, så asiater kommer etterhvert Men de er relativt få eh, så, så det republikanske partiet Må appellere annerledes enn det har gjort Og jeg tror Ruby er bedre i stand til det Jeg tror ikke det er noe dramatisk Han kommer til å tape så det synger Blant eh, hispanic-velgere han kan kanskje til å tape noe mindre. Og så må han vinne da enda flere av de unge hvite velgerne. Kanske kvinner også, som uh, republikaner også, yngre kvinner særlig, som republikaner sliter med.
0: Er det noen sånne um, store saker som seiler opp som, som vi som liksom følger, følger valgkampen kan ha et ekstra øye på? Altså, hva er det republikanerne faktisk vil kjempe for?
1: Alltså det är det är alltid nästan alltid så här ekonomin som dominerar amerikansk valkamp. Eh og det går bedre i amerikanska ekonomin så i jämförelse med Europa, men den går framdeles juker väldigt bra eh og, altså, det är en viss växst i ekonomin, og och har börjat att gå upp och men men löneingarna eh, hänger så det er å få fart på økonomien som da vanligvis er en sånn høyresidesak. På den andre siden så er det også sånn at ulikheten i USA øker og særlig lønningene for, for i, i midten og under har stagnert. Så det blir en ulikhet og forteling blir en venstresidesak som Hillary Clinton kommer til å snakke mye om problemet hennes er at hun drar rundt på universiteter og tar 100 000 dollar for å snakke i en halvtime, så den har litt problem med akkurat uh, troverdigheten rundt dette, men det er noe det som kommer til å være uh, storyen så Også vil, kan det være utenrikspolitikk, spiller vanligvis ikke noen stor rolle i USA, men uh, men det skjer jo ting i verden, uh, både i Russland og i, i Syria og andre steder, som gjør at dette kan være en sak som kommer upp. Nå er det jo det med IS som har skjedd det siste året har jo ført til at amerikanske opinioner er snudd igjen til å være veldig imot og krig og sånt, til å være noe mer positivt til det. Det er med endring i syne på Irakkrigen på grund av dette.
0: Hm. Hvordan ser du på, på disse... Det har jo vært et spørsmål om, om Jeb Bush, han er jo ikke da, din favorit, men han er jo en, en dypt forankret inn i familieklanen Bush. Hillary er jo da av clinton familien. Hvordan spiller de familiebondene inn i åpen kontroll?
1: Ja, det, det er jo mange i USA som ikke liker at du skal få disse dynastiene. Vi sier Clinton er jo bare nummer to da. bush går langt tilbake. De som har noe imot det. Men jeg tror dette mer har med om du skur fremover eller bakover å gjøre eh, og da kommer dette navnet selvsagt inn men også alderen til disse kandidatene eh, Jeb Bush er også 61 altså ikke så gammel, men han er ikke han har ikke noe ungfore han heller eh, så, så mer det at du trenger, en, du trenger et skifte som jeg sa, etter åtte år skal du ha et skifte og det gjør at uh, det er en ulempe tror jeg netto at de heter Clinton og Bush. Det kan godt hende en av dem kommer til å vinne, så Bush er vel nummer to favoritt hos meg på replikanssiden men favorit hos de, som, de andre som setter penger på dette så er han favoritten um, så det kan hende det blir det kan godt hende at det blir dem to, to de to, men jeg tror det blir Clinton mot uh, Rubio, at Rubio da har god sjans til å vinne
0: apropo familiedynastier, vi har jo en del av vi har en del koblingar i norsk politik också. vi har ju jo jobbat med en sak som kommer nå på på lördag och det är i ochskikt nog dramatisk i den saken, men jag beskriven då det vi ser bland annat på på 17 så kallade maktpar i blå politik, för det det visar sig ju sånn som det också var i den rödgröna regeringen, så er det ju väldigt många familjeband och och äktenskap på kryss og i og rundt regjeringen. Mm. Uh, så det er jo, uh, man har jo for eksempel da forsvarsministeren som da er, er gift med, med byrådet i Oslo. Uh, vi har landbruksministeren som er gift med en rådgiver i FRP. Vi har stortingstoppene Linda og Trond Helleland. Uh, per Sandberg er også gift med fylkesrådet i Troms. Og så er det jo helt sånt på kryss Uh, og spørsmålet er jo litt sånn, uh, hva har det noen betydning for hvordan Norge styrer seg, eller liksom politiske Norge, at, at det er så mange sånne tette koblinger, eller er det bare en helt naturlig konsekvens av, av at politikken også er et, sånne, et, et sted i samfunnet der folk møtes og lever sammen?
1: Altså du, å drive med politikk, jeg har jo for så vidt gjort det på et eller annet vis i nesten hele mitt voksne liv, er, betyr jo at du, du er intenst opptatt av for du er
2: gift, men i, jeg gift, i rørsler. Ja, ja jeg
1: traff kona mi i, i politikken. Eh, så, det er fordi dette, det tar veldig mye tid, og det er også sånn at du er veldig opptatt av det, og det du naturlig at, du, at mange da, finner sine ektefeller innenfor det samme miljøet. Eh, så det er mer av det, og så er det jo noe sånn som går i arv også videre i andre generationer. Men det er også naturlig, altså du, du, du får da, politikken inn med, med morsmjelka er sagt. det er noe som det snakkes om hjemme hele tiden, og derfor så, så er det naturlig at du får politisk interesse det, jeg tror ikke det altså det gjør noe i den forstand eller den grad at det blir en lukket krets altså hvis det blir veldig mye av det sånn at du må på en måte komme dig inn i dette på et eller annet vis jeg tror ikke vi er der at, at det er en lukkethet i politiken.
2: Nei, ja, det er jo, altså nå er det jo en blå makt, så da diskuterer vi det rundt der. Men vi har jo også diskutert det eh, i forbindelse med Arbeiderpartiet, der det har gått i generasjoner, og der det også har også vært par. Eh, og jeg tror ikke vi, tror ikke vi er klar å peke på det store problemet med det, mer enn at altså det vi ser det i politiken som i så blir jo folk mer og mer lik de som driver med det. Altså variasjonen blir mindre og mindre, altså vi er så like at vi utenvidere finna våra partnerna vår i det miljö och
0: för det ska jag ju säga så att att din man är ju socialist och min ja. sambo är også utan en socialist ja, så vi är ju också vi har ju vi, vi har ju möjt oss väldigt vi har en fireåring som er
2: manisk opptatt av Mulla Kreker og leser, eller ønsker bli få lest for seg alt om Mulla Kreker i avisen så du skjønner jo at dette kommer til å, til å forplante seg videre. <laughs> og det er, jo, det er jo med der at du tenker at det, det er en gjeng som driver med det og så er det jo veldig som ikke gjør det som, som kanskje ikke alltid blir hørt og sett i samme grad. Altså jeg synes det er relevant å, å skrive om det og fortelle om det da.
0: Det er en del vi jeg hadde en sak som, som ble godt lest i Aftenposten for noen uker om om hvordan andre yrker velger likt. At man så jo for eksempel både særlig litt sånn høystatusyrker, som også leger og, og jurister og en del andre velger jo i veldig stor grad eh, partnere fra den samme miljø. Det er jo kanskje ikke så rart når flere av dem er, er lange utdannelser, man, så man man har de periodene i livet der man møter folk her er den perioden man også er veldig inne i studier eller de aktiviteten da, kanskje?
2: Jeg gikk jo på handelseskole, og der var veldig mange siviløkonomer som møtte siviløkonomer, men der var jo også skilsmisseprosenten langt over snittet. Og det kan jo ha noe med å gjøre at du, du er lik inte et visst punkt, så fikk den ene gåre i karrieren, mens den andre kanskje ikke gjør det. Og då blir det veldig tydelig hvis du har lik bakgrunner. Og det tror du kan se i en noe, del... Ja.
1: Den er en annen ting som jeg er noe mer bekymret for når det gjelder rekrutteringen til politikken, det er at de har det blitt veldig mange flere profesjonelle politikere, altså apparater i Stortinget og rundt omkring også, i kommuner og fylkesting og sånn. Det har blitt mange flere, så det er, en, det er en klasse av av mennesker som har blitt mye større, og det er mye lettere å finne en partner også, for det er mange flere å, å velge mellom, kan du si det sånn. Eh, men, men her er det gjerne sånn at du kommer fra ungdomsorganisasjoner inn i dette, så blir du der, og så skal du ut som kommunikasjonsrådgiver etter andre, som er liksom kronen på verken, og du virkelig har fått det til, eh, så blir du kommunikasjonsrådgiver. Eh, så, eh, spørsmålet er om, om, om dette, denne professionaliseringen, gjør at du, ikke for noe folk som kommer helt utenfra fra, altså, Typisk fra, fra næringsliv Eller altså, fra skolen Eller fra helsevesenet eller, eller, At du kommer fra En, en sånn politisk karriere Og så altså, blir en større og større uh, Gruppe som, som, som blir En sånn, kan bli da En, en lukket uh, krets uh, Arbeiderbevegelsen har alltid hatt uh, Organisasjonene på siden Så de har hatt litt sånn stor krets uh, Tidligere også Men rekrutteringen helt utenfra Ehm kan det vara ett problem hvis vi mister en. Eller på en annen ting som bare fordi
0: vi har da intervjuet Linda og Trond Helleland. Som du snakker han er jo da parlamentarisk leder og, og hun er leder av transportkomiteen. Også men men det er jo da er det mange ting han får vite som det betyr at hun ikke får vite for de mener at de har ganske sån vantette skott da, på hva som kan sies og ikke kan sies hjemme. Uh, jeg vet at, uh, at uh, P. Sandberg og Linje Miriam Sandberg tidligere har vært veldig tydelige på at ja, de snakker ikke politikk hjemme. Uh, og uten at man skal beskylde noen for noe som helst, så har jeg jo litt vanskelig for å tro på det.
2: Ja, altså det med litt av med å være gift er jo at du kan snakke om ting hjemme. Det er greia at du faktisk kan lyfte med en som er lojal til deg. Uh, ting som er vanskelig på jobben og, og det blir jo veldig vanskelig hvis du sitter i, i en sak som er veldig viktig fordi du ikke er Nei, det kan ikke jeg ikke om. Det blir jo helt merkelig, ja, stoler du ikke på med det? Jo, jeg stoler. Altså, sånn. Så jeg tror at det... Jeg, jeg skal ikke påstå at noen lyger når de sier det, men uh, i min verden er det veldig naturlig å snakke om veldig mye hjemme, i hvert fall.
0: Men det kan jo være litt vanskelig når, når noen får en, en posisjon litt sånn høyere enn den andre,
2: ja, der er og dermed får mye med, mer tilgang
0: til informasjon.
2: Ja, og Hadja Jack og, uh, og Stefan Helglund, Heglund, ja. Ja. som er i forskjellige partier og uh, på hver sin måte, virkelig på vei mot uh, toppen og en del av toppen der. Uh, og der, der sitter du på innsikt om uh, valgkampstrategi og uh, strategi i store saker. Og det er kanskje viktigere enn for andre å ha tydeligere avtaler om at dette aksepterer du, at jeg ikke snakker om, og vice versa. Men uh, artig, så, ja. artig sett. Så er
0: du veldig god på sånne avtaler da, fru Bilderberg.
2: Jeg, fru Bilderberg, vi har Chatham House Rules uh, hjemme rundt kjøkkenbord hos Det har min fireåring har forstått. <laughs>
0: Men uh, vi får vel takk for oss for denne gang og denne utgaven av Aftenpånden. Som uh, resten av sommeren så kommer vi tilbake neste uke, da med en ny uh, spesialutgave. Så da takker vi for oss. Det var vår gjest Jan-Arius Noen, politisk redaktør Trine Eriksen og mig Lars Klomnes. Ha bra. Ja, så kan vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere.